0: Story Runch, le podcast Rinche qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh,
1: okay. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur les raisons pour lesquelles les entreprises adoptent les modes managériels.
0: Comme tout phénomène de mode, les modes managériels reposent sur des croyances collectives, dont la diffusion repose largement sur ce que les théoriciens appellent des fashion setters. Des cabinets de conseils internationaux, aux gourous, autoproclamés experts, en passant par les influenceurs du web, ces fashion setters sont facilement identifiables et nombreux.
1: Et ce sont souvent des marchands qui surfent sur nos peurs et nos fantasmes, avec des mécanismes de vente bien connus. Mais même si l'on n'est pas dupe face aux techniques manipulatoires mercantiles, on peut tout de même s'interroger sur les raisons pour lesquelles des professionnels avisés en entreprise adoptent ces modes managériales. Alors, les modes, c'est quoi l'histoire
0: Il y a certainement plein de bonnes raisons et nous allons nous concentrer sur quatre d'entre elles. Tout d'abord, le fait que les entreprises font face aux mêmes tendances structurantes et à la même conjoncture.
1: Toutes les entreprises sont soumises au soubresaut de leur environnement. Alors même si on ne va pas comparer les difficultés auxquelles une grande entreprise mondiale du luxe par exemple et une PME industrielle locale sont confrontées, certaines tendances majeures traversent continents, frontières et secteurs d'activité et affectent, de fait, la vie des entreprises et celle de leur écosystème.
0: La crise sanitaire de la Covid-19 s'en est un parfait exemple. Elle nous rappelle très brutalement que des phénomènes structurants conditionnent le panorama de toutes les entreprises et les obligent à affronter les mêmes natures de problèmes.
1: C'est en effet par exemple le cas des évolutions des rapports de force géopolitiques et macroéconomiques. La démographie, le partage des ressources naturelles, l'émergence de technologies...
0: Alors il est facile de puiser dans ce que les marchands appellent des « insights » pour mettre en avant les représentations communes que partagent les dirigeants sur ces problèmes de fond. D'autant que les travaux issus de la théorie de la contingence ont montré que les caractéristiques structurantes de l'environnement des entreprises conditionnent significativement leur structure.
1: La deuxième raison qui pousse les entreprises à adopter ces modes, c'est l'immuable complexité des problèmes à résoudre. Et ces problèmes ne proviennent pas uniquement des caractéristiques de leur environnement, mais aussi de la complexité inhérente de ce qu'elles ont elles-mêmes à gérer.
0: Par exemple, la nécessité de combiner des modèles organisationnels qui favorisent l'efficacité et la productivité, comme le modèle taylorien, et ceux qui favorisent l'innovation et l'adaptation, mais ça, c'est un autre sujet.
1: Un autre sujet, certes, mais qui explique quand même en grande partie les tendances managériales de ces 40 dernières années en fait, elles visent toutes, in fine, à résoudre ce problème sous-jacent.
0: « L'humain est une autre complexité immuable. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait François de Sales. On comprendra aisément qu'il n'est pas difficile de trouver là une constante, propice à la récurrence des modes. En bref, même maquillés de la modernité, toutes ces modes mobilisent des causes profondes, en grande partie identiques, d'une entreprise à l'autre, depuis des décennies.
1: » La simplification abusive qui prévaut, parfois, face à toute cette complexité, est une troisième raison.
0: Le monde, l'humain et même l'entreprise sont complexes par nature, ce qui, pour les comprendre, demande précisément une capacité à penser cette complexité, à établir des liens entre les choses, à formuler une pensée globale et à favoriser une démarche prospective, cher
1: à Gaston Berger. Oui, mais on n'a pas le temps pour ça, Patrick. La vie des affaires a besoin de décisions et d'actions rapides, Et c'est là que les professionnels se retrouvent face à un paradoxe.
0: Là où il conviendrait, en théorie, de privilégier un temps pour la réflexion et un autre pour l'action, Le réflexe protecteur et rassurant consiste à simplifier exagérément.
1: On pourrait parler ici de la tyrannie du concret, ou encore des biais cognitifs qui constituent un excellent cocktail qui nous pousse à adopter des modes managériales en privilégiant donc la facilité.
0: Enfin, l'adoption des modes managériales repose également sur notre absence de mémoire, voire même peut-être sur notre consanguinité.
1: À force de penser uniformément entre soi, on finit par ne plus penser du tout.
0: Le manque de diversité conforte évidemment le risque d'adopter une représentation uniforme des problèmes, et donc une pensée unique quant aux solutions pour y répondre.
1: D'autant plus que les risques et les contraintes normatives auxquelles nous sommes confrontés ne nous invitent pas vraiment à adopter une pensée dissidente, à sortir du cadre établi, à porter une voix originale, à formuler une critique, de peur d'être appelé à l'ordre.
0: Eh oui, en tuant le fou du roi, on assassine le roi lui-même, en l'isolant dans sa tour d'ivoire et en le condamnant de fait à se couper du réel.
1: Et non seulement on n'écoute pas le fou du roi, l'impertinence pertinente, mais en plus, on se complait à croire que l'on a réinventé l'eau chaude à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, bien que celle-ci ait déjà été revisitée depuis des lustres.
0: Et cette absence de mémoire conduit à amplifier cette forme de consanguinité propice à la fabrication d'entendements communs et de représentations simplistes qui font le lit
1: des modes. On l'a vu, il y a de nombreuses raisons d'adopter ces modes managériels. Les marchands et leurs manipulations ne sont évidemment pas les seuls en cause. On peut certes critiquer la lâcheté et la ruse de Panurge, cela ne masque pas pour autant les atavismes des moutons.
0: Il n'y a rien de plus stable en vérité que l'existence de mode. Le problème n'est donc pas dans leur existence car elle présente aussi des avantages, comme ouvrir les yeux sur de bonnes idées par exemple, mais dans leur adoption aveugle qui conduit les paresseux à copier-coller sans autre forme d'esprit critique.
1: L'enjeu réside donc bien dans ce que l'entreprise met en œuvre pour préserver et développer l'esprit critique. Faute de quoi, avec Milan Kundera, nous pourrons affirmer que, je cite, « Le cœur serré, je pense au jour où Panurge ne fera plus rire. »
0: En résumé, l'adoption des modes managériales ne repose pas uniquement sur les techniques des marchands, mais également sur quatre facteurs. 1. Le fait que les entreprises sont confrontées aux mêmes tendances structurantes et à la même conjoncture. 2. L'immuable complexité d'une partie des problèmes qu'elles ont à résoudre. 3. la simplification dont elles abusent parfois face à cette complexité. Et 4. le manque de diversité et l'absence de mémoire qui renforce l'unicité de la pensée. Il convient donc d'écouter ce que ces modes ont à nous apprendre, de s'en inspirer s'il le faut, tout en gardant notre esprit critique aussi aiguisé que possible. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire